0: Boa noite, irmãos e irmãs. Sempre um privilégio, uma alegria muito grande ocupar o púlpito desta igreja e de uma forma um tanto quanto também inesperada, surpreendente para nós. Nós não planejávamos há muito tempo essa vinda, mas quis Deus que deixássemos para trás algumas coisas que precisávamos vir pegá-las. E então foi o momento em que nós pudemos é, retornar aqui e aprontar tudo aquilo que vamos é, levar nessa mudança que nós fizemos é, para o Canadá. A igreja, obviamente, sempre está no nosso coração, na nossa mente, nas nossas orações, nas nossas lembranças, especialmente sentando com a Beth, lendo o livro que foi feito com tanto carinho, com fotos, com momentos inesquecíveis e com tantas palavras de apreço, nós apreciamos muito todos os anos que passamos aqui nesta igreja e todas as amizades que fizemos aqui de uma forma permanente. Essas amizades não cessam com a nossa nova morada lá junto dos nossos filhos e pelo menos metade né, dos doze netos estão lá conosco com a possibilidade, no ano que vem, de mais quatro netos se agregarem nessa mesma cidade, lá no Canadá. Então, é o centro de gravidade da nossa família tornou-se essa cidade de Calgary, lá no Canadá, onde aguardamos qualquer um que vá até o Canadá e vá até Calgary, sabe que tem uma acolhida toda especial no nosso lar. isso que queríamos deixar também nesta noite. Mas aqui estamos para examinar a Palavra de Deus. A palavra de Deus que será exposta no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 a 7. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 a 7. Esse livro que já foi alvo de exposição continuada aqui, na na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, mas a Palavra de Deus é sempre rica, sempre que nós abordamos e nos achegamos à Palavra de Deus, sempre temos coisas novas a ver, a aprender, Deus nos fala de diferentes maneiras, através da Sua Palavra, dessas instruções que Ele colocou para nós. Então, leiamos, vamos, acompanhe a leitura né, dos versículos 1 a 7, a nossa concentração será... nos versos finais, mas vamos dar uma lida nesses versos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois dele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa de você, por causa do que você diz, e deixar que Ele destrua o que você fez. Porque, como na multidão dos sonhos, há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Vamos orar. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, instrui-nos agora a partir dela, faz com que possamos ser melhores servos e servas no Teu reino, na Tua igreja, na proclamação do nome do nosso Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Estamos chegando num final de ano, estamos no mês de dezembro, parece que o ano correu bastante rápido, depois de dois anos e talvez dois anos e um pouquinho mais, onde o tempo parecia não passar, E parecia que as condições experimentadas durante a pandemia estariam conosco para ficar, mas esse ano ele passou muito rapidamente nas diversas atividades que nós temos. A sensação é essa, obviamente, que o tempo é uniforme. Mas é nesse momento em que, às vezes, paramos para... Pensar, fazer uma avaliação das nossas vidas, daquilo que conseguimos fazer, daquilo que intencionamos fazer, das coisas que estão à nossa frente, das portas que se abrem pela boa mão de Deus, das portas que se fecham também, às vezes, pela providência divina, na área escapa ao controle do Deus soberano. Essa é uma ocasião em que procuramos a Deus. Nada errado com isso. Deus se alegra que tenhamos passos, marcos na nossa vida. Temos o nosso aniversário, onde sempre relembramos a dádiva dos anos que Deus nos deu e as pessoas desejam que tenhamos mais anos à frente. Então, são marcos que Deus coloca na nossa vida para que estejamos nos lembrando dele nessas ocasiões. E nesses finais de ano é uma ocasião também ou são ocasiões em que procuramos Deus em adoração. É uma ocasião em que procuramos falar com Ele pela oração. É a ocasião também que, com frequência, fazemos alguns votos de mudança, alguma resolução. Fazemos resoluções, votos a Deus e a nossos familiares ou, às vezes, a nós próprios sobre coisas que pretendemos mudar. Muitas dessas coisas caem no esquecimento depois de alguns dias, muitas delas trazem frustrações porque, às vezes, não conseguimos cumpri-las e, por vezes, até por nossa displicência ou incapacidade de realizá-las. É importante que tenhamos, e esse é o tema da nossa meditação aqui, adorando, orando, fazendo votos a Deus, é importante que nós tenhamos uma visão verdadeira da adoração, o que é essa adoração, o que é que Deus espera em nossa adoração a Ele. E é importante que nos conscientizemos também da importância desse falar com Deus, proferir palavras a Deus, da importância da oração. É importante também que nós queiramos mudar a nossa vida em áreas que vemos que precisamos mudar, querer conformar a nossa vida aos princípios de Deus. Mas é também de igual importância que nós não venhamos a adorar a Deus apenas mecanicamente, que nós não venhamos a orar a Deus relaxadamente e que não venhamos a falar, pensar ou prometer precipitadamente. É necessário que não venhamos a dar mais importância aos votos ou às resoluções em si do que a lealdade que já devemos a Deus. E esse é um dos pontos-chave que eu gostaria de que lembrássemos, nós devemos lealdade a Deus. Ele nos chama para que o adoremos em espírito e em verdade, e é esse Deus soberano que nós adoramos. E é no livro de Eclesiastes que nós vamos encontrar esse texto, esses sete versículos, o livro de Eclesiastes, muitas vezes, chamado o livro do pregador, em função da primeira identificação lá que nós temos do primeiro verso, A palavra pregador, ele é atribuído a Salomão, não há certeza total se foram palavras de Salomão, mas são palavras de sabedoria. E como já vimos aqui até do púlpito desta igreja, creio que foi o reverendo Felipe que fez a exposição de Eclesiastes aqui, não é? Foi... Ah, foi o Erling que fez a exposição do livro de Eclesiastes, ok. Mas é, o livro, ele fala muito fortemente sobre a futilidade da vida. A vida que parece, né? entramos na engrenagem dela e ela vai nos moendo e nós não paramos nem para perceber o quanto já passamos por essa vida, o que deixamos de fazer e nos esquecemos que tudo isso é, está... É, em meio a uma missão que recebemos de, do Deus soberano. A futilidade da vida que Eclesiastes apresenta é a futilidade de uma vida sem Deus. O autor desse livro ele critica diversos aspectos da vida. Às vezes até ficamos um pouco confusos quando lemos Eclesiastes, porque parece transparecer um pessimismo nas observações, mas o livro tem que ser entendido na totalidade, em todo o seu contexto. E nos primeiros quatro capítulos, o autor foi realmente bastante crítico. Ele esteve observando esses aspectos negativos da vida, E nesse capítulo 5, ele nos dá, sim, aquilo que poderíamos chamar de sua primeira exortação. Não somente ele está criticando, mas ele está apontando caminhos. E quando lemos debaixo dessa perspectiva, nós vemos que esses caminhos estão sendo apontados em todo todo o livro, principalmente quando ele aponta situações negativas, ele está ali, por inferência, também nos direcionando às coisas negativas positivas da vida, aqui temos essa exortação de orar, de adorar, orar e a questão de fazer votos também, de tomar resolução, resoluções. Vamos ouvir então o que é que o pregador tem a nos dizer sobre esses conceitos de adoração, oração e resolução. E nós vamos abordar isso verso a verso aqui nesses sete primeiros versos do capítulo 5. Primeiro, a adoração. O versículo primeiro lido diz guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Guarde o pé. Algumas traduções trazem, guarde os seus passos. Mas a questão de de guardar o pé era um costume oriental que denotava respeito, denotava reverência, denotava uma percepção profunda da presença de alguém que era importante e que merecia esse respeito, merecia essa reverência. E isso era configurado pela retirada física, por exemplo, das sandálias, como sinal de respeito ao local que estava sendo pisado. Na Bíblia nós temos exemplos disso. Por exemplo, no incidente de Moisés, perante a sarça que ardia e não se consumia, a sarça ardente, lá registrada em Êxodo, capítulo 3, versículo 5 ou quando Josué encontra o anjo no cerco a Jericó, Josué capítulo 5, versículo 15. Pode também ser uma referência aos passos que são dados, se tomarmos a expressão como designando passos, guarda os teus passos, uma referência aos passos que são dados na consciência de que Deus está observando esses passos. Ora, é verdade que Deus é onipresente. O mundo pertence a Deus, o Senhor é a Terra, é a sua plenitude, o mundo e é aqueles que nele habitam, diz o Salmo 24. E nesse sentido, é verdade que todo lugar é sagrado, porque pertence de Deus, provém de Deus, mas Deus nos ensina em sua palavra que alguns lugares são mais simbólicos de sua presença. Daí a, 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 os critérios que existiam, por exemplo, é, ao se a chegarem à arca do concerto, ali estava simbolizada a presença de Deus e somente alguns tinham acesso àquele local, daí é, nós termos é, a necessidade de reverência é, no templo, no tabernáculo, no templo do Antigo Testamento, mas é, podemos, sim, creio que com toda a legitimidade, dizer que esse simbolismo da presença de Deus se estende no que diz respeito à necessidade de reverência na igreja, não pelo prédio em si, mas pelo que ele pode representar, é aqui que nós lemos a palavra, expomos a palavra, é aqui que nós suplicamos que Deus esteja presente, direcionando as nossas mentes, os nossos corações para aquelas coisas que agradam a Ele, para o nosso caminhar. Os pastores chamam a atenção como deve ser o caminhar do cristão, e então isso simboliza a presença de Deus, a necessidade de reverência. Mas é interessante também que ao exortar, quando o pregador exorta aqui para que o pé seja guardado, os passos sejam guardados, é interessante que o verso continua e diz, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem Se dar conta. A importância do demonstrar essa reverência no ouvir, a atitude de estar pronto a obedecer. E isso, Deus, na própria palavra, aqui nós temos, Deus considera bem mais importante que a liturgia formal do que aquela liturgia tão claramente especificada no Antigo Testamento que designava como deveriam ser todos aqueles sacrifícios, aqueles holocaustos, essa oferenda de sacrifícios. E Deus está dizendo aquele povo e está nos dizendo que a, a obediência o ouvir o ensino de forma sincera, de coração é superior à participação religiosa meramente cerimonial. Apliquemos isso aos nossos dias. É muito mais importante você internalizar as coisas que são ensinadas em seu coração e ter uma devoção real, genuína, do que você simplesmente cumprir com a, uma obrigação de vir à igreja. Não que vir à igreja não seja importante, mas é importante que você venha integralmente com sua mente e coração, e não apenas fisicamente, não apenas para demonstrar que você está aqui. Não como algo religiosamente cerimonial apenas. Formalismo produz uma sensação de autojustiça, na, resulta em, não em bem, mas em mal. Aqueles que cumprem apenas os passos cerimoniais religiosos e acham que estão praticando a adoração verdadeira, estão fazendo um mal para si, diz o verso, e não um bem. O praticante está aqui apenas é, insultando a Deus com a, aqueles passos cerimoniais sem ter as verdades de Deus colocadas em sua vida, na sua mente, nos seus corações. Dá a impressão de que tudo está bem perante Deus, mas Deus quer obediência em sinceridade dos seus fiéis verdadeiros. Vejam o que Deus nos diz lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, E agora, Israel, o que é que Deus requer de vocês? Não é que vocês temam ao Senhor seu Deus? Andem em todos os seus caminhos. Amem e sirvam ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. No meio de todo o formalismo do Antigo Testamento, que veio de Deus, foi dado por Deus, Esse é um ensinamento repetido em vários trechos da Palavra de Deus, a importância da sinceridade na adoração. Por exemplo, no Salmo 51, versículo 16, o salmista diz que Deus não se agrada de sacrifícios, de holocaustos, mas o que agrada realmente a Deus é o espírito quebrantado, o coração contrito, e diz que a esses Deus não despreza. E então que esse que vem com o coração quebrantado, o coração contrito, o espírito quebrantado, que traga então, que cumpra com aquelas coisas que Deus determinou, como Ele deseja ser adorado. E naquela época era através, sim, dos holocaustos, dos sacrifícios. Provérbios 21, 3. Diz que Deus se agrada no fazer justiça. Julgar retamente, andar pelos caminhos retos que nós temos na Palavra de Deus é mais importante do que fazer sacrifícios. Amós, capítulo 5, versículos 21, 24, o povo de Deus estava andando em caminhos perigosos e rejeitava as coisas de Deus, mas não tinham abandonado o formalismo da religião. E eles se reuniam. E Deus diz que Deus rejeitava as festas deles, as ofertas deles, os cânticos que Deus chama, lá nesse trecho de Amós, de barulhos, os instrumentos que eram tocados, se não fossem feitas essas coisas com sinceridade, de coração. E o texto diz: corra o juízo perene, a justiça de Deus, as coisas certas, aquelas que demonstram a sinceridade de coração, que essas aflorem no meio de todas as, todos os passos que devemos dar na nossa adoração é, divina. Em Jeremias capítulo 6, versículo 20. Deus fala ao povo ali naquele momento também, chamando a atenção de que com os desvios dos seus caminhos, os sacrifícios não agradavam a ele. E no capítulo 7, versículos 21 a 23, Deus mostra que aqueles sacrifícios, eles eram não valiam nada e eles na realidade eram uma espécie de sentença de julgamento que cairia sobre aqueles que não prestavam atenção às coisas de Deus. Final de ano, nos achegamos para adorar, o nome de Jesus está sendo proferido em tantos lugares, em tantas partes, até por descrentes, mas que venhamos a adorá-lo com essa sinceridade de coração que é requerida pela palavra de Deus. O texto continua no versículo 2 e nos dá uma indicação de que podemos aplicar isso aqui também à oração, ainda dentro dessa mesma linha de que o que vale é a sinceridade de coração. O versículo 2 diz que a sua boca não se precipite nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra... Portanto, sejam poucas as suas palavras. Cuidado com as nossas palavras perante Deus. E isso deve ser também o cuidado com as palavras perante todos. Tiago fala sobre o cuidar da língua, fala dos problemas que uma uma língua sem freio, sem controle, os malefícios que ela pode causar. Tiago fala tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 4 que essa língua fala mal dos irmãos, enquanto deveria estar dando graças a Deus pela igreja, pelo ajuntamento do povo de Deus, se ocupa muitas vezes em falar mal dos irmãos. Fala da importância de estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ficar irado. E o verso parece é, querer chamar a nossa atenção para aquilo que nós chamamos a transcendência de Deus. E Deus é completo. Ele é transcendente, Ele está acima de nós, Ele está, é mais elevado de qualquer outro ser. Então, o texto diz, Deus está nos céus, você aqui na terra. É como se estivesse dizendo, coloque-se no seu lugar de criatura de Deus e meça as suas palavras, meça os seus pedidos, meça a sua oração. Dê graças a Deus por tudo aquilo que Ele concede a você. Deus é transcendente e Ele é imanente também, Ele é é Deus conosco na pessoa de Cristo Jesus. Aquele que foi semelhante a nós em tudo, exceto que Jesus Cristo não teve pecado. Assim nos ensina a carta aos hebreus. Então, esse Deus transcendente, esse Deus imanente, é é um, um conceito que nós devemos ter guardado também em nossa memória de que Deus está elevado, é um ser elevado acima de todos os outros, mas também é Deus presente. É um Deus que se compadece das nossas fraquezas, das nossas enfermidades. A visão de um Deus só imanente, ela é característica de falsas religiões, leva ao panteísmo. A visão de um Deus só imanente, Transcendente leva a um alijamento da divindade das coisas que acontecem aqui entre nós. A familiaridade excessiva é prejudicial ao nosso respeito e reverência, e essa advertência pode sim ser entendida com relação à oração, e está escrito: Lá, como palavras de Jesus Cristo nos ensinando, na oração dominical, lá em Mateus 6:9 Pai nosso, que estás aonde? Nos céus. Vejam a harmonia com que Eclesiastes diz, Deus está nos céus, você aqui na terra. É a esse Deus que está transcendentemente e soberanamente nos céus que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, Deus conosco. O aviso é também com relação a questionamentos indevidos a Deus, bem como a palavras proferidas em abundância ou precipitadamente em comprometimentos, como isso vai ficando claro nos versos que se seguem. O versículo 3 diz assim, porque das muitas preocupações vêm os sonhos. Do muito falar, palavras tolas. O envolvimento excessivo, intenso nas coisas da nossa vida, do dia a dia, produz sonhos, situações, projeções que às vezes não são realistas. É interessante que isso é um provérbio da época que foi capturado aqui nesse livro. O envolvimento excessivo nas palavras produz frases vazias, tolas, nécias, sem entendimento. Essa semana estava vendo um pequeno vídeo onde uma jornalista fazia uns pronunciamentos E ela falava, falava, falava. Chegou um momento que ela não tinha mais nada a dizer. E ela dizia, por fim. E aí emendava mais alguma coisa que que era vazia. E aí dizia novamente, por fim. E dava a entender que iria terminar o que ela estava falando. Ela não tinha conteúdo mais nenhum a transmitir, mas persistia nessa abundância de palavras. E no que diz respeito à oração... Esse pensamento é repetido, né? ele está presente também na oração dominical, no prefácio lá. Quando orardes, não useis divãs repetições. Por que é que nós, evangélicos, nos diferenciamos de outros segmentos? Porque nós procuramos... Realmente conversar com Deus em nossas orações das coisas que são necessárias, que nos afligem. Nós queremos descarregar a nossa alma, derramar a nossa alma, como Ana fazia ali antes dela ter Samuel. Ela derramou a sua alma ali em oração. Mas nós rejeitamos as vãs repetições. Por exemplo, uma das repetições do texto bizantino diz, salva minha alma, Senhor Jesus, salva minha alma, e fica repetindo isso como se o muito repetir fosse gerar a salvação, quando, na realidade, não é a repetição, não há valor nenhum na repetição, não é ela que vai resultar em transformação. Os profetas falsos de Baal naquele confronto com Elias, o texto diz que eles falavam e repetiam, gritavam, dilaceravam-se, e tudo isso era em vão. Elias mandou colocar água e veio fogo do céu e consumiu ali o holocausto. E não precisou falar muito para que o poder de Cristo, o poder de Deus se manifestasse. Ali. Então que sejamos também é, precisos, concisos, objetivos e claros nas nossas orações. O grande pregador Charles Spurgeon, ele dizia, é, ele era uma pessoa que tinha um grande senso de humor, talvez um pouco jocosamente, mas ele dizia: se você ora por um minuto, as pessoas oram com você. Se você ora dois minutos, as pessoas passam a orar por você. E se você ora mais de dois minutos, as pessoas vão orar contra você. Então, essa era uma forma que ele tinha de estimular uma oração consciente, precisa, objetiva, pública. É, É, obviamente, que quando nós oramos em particular, que nós dedicamos tempo às nossas orações e queremos abrir a nossa alma perante Deus. Nas orações públicas, nós estamos também orando junto com o povo de Deus. E são essas as advertências aqui que nós temos com relação à oração e à adoração e à oração. E a a última são diretrizes relacionadas com resoluções, com votos. Versículo 4 diz assim, quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Note o texto, ele é contundente, ele chama de tolo aquele que faz um voto e não cumpre. E esse cuidado com os comprometimentos que nós temos a Deus, e perante Deus. É interessante que a lei não comandava que fossem feitos votos, mas ela regulava. E não é preciso um novo ano para que nós façamos votos ou para ferirmos os nossos votos. E muitas vezes nós nem nos apercebemos que na nossa vida inteira nós fazemos diversos votos, diversas resoluções a Deus ou na presença de Deus em todas as áreas. Por exemplo, membresia, quando somos admitidos como membros, fazemos uma resolução na presença de Deus e com a testemunha do povo de Deus de aceitar o governo da igreja. De apoiar financeiramente o trabalho da igreja. Declaramos a nossa profissão de fé, uma declaração de que nós aceitamos as Escrituras como trazendo a palavra de Deus e que aquelas coisas são verdadeiras. Isso é em todas, em tantas e tantas fases de nossa vida. No batismo, Fazemos votos de que as crianças serão criadas debaixo da admoestação do Senhor, de acordo com os princípios da palavra de Deus. São votos que são feitos a Deus e na presença de Deus e com testemunhas. No casamento, votos que são feitos ao ao esposo ou à esposa. Pastores presbíteros declaram lealdade Aos padrões de doutrina da nossa igreja. São votos chamados votos de ordenação, e deve nos perturbar quando vemos esses votos sendo quebrados votos que foram feitos a Deus, ou na presença de Deus, a uma outra pessoa mas tendo ou o povo de Deus como testemunha ou o próprio Deus. Paulo é, chamava Deus como testemunha de vez em quando, quando ele tinha uma afirmação extremamente séria que as pessoas deveriam prestar atenção. E é por isso que no versículo 5 nós temos melhor a não fazer voto do que fazer e não cumprir. A grande responsabilidade dos votos E ele está sendo simplesmente coerente com aquilo que já foi dito em Deuteronômio capítulo 23, versículos 21 a 23. Diz assim aquele texto, Se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente exigirá de vocês e vocês serão culpados de pecado." Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados do pecado. Vejam bem, os votos não eram demandados, eram regulados. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor seu Deus com as palavras que disseram. Livremente se achegaram aqui e disseram, eu quero ser membro da Igreja presteriana de Santo Amaro. Livremente, você fez um voto conjugal do casamento. Livremente, presbíteros, pastores se apresentam e fazem votos de ordenação. Então, Deus diz que esses votos livres foram feitos e não podem ser feitos com frivolidade. Será que nós temos consciência de quantos votos nós já fizemos a Deus, perante Deus? E a consciência de que temos que cumpri los sim, porque Deus exige isso de nós? O versículo 6 diz, Não consinta que sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Aquelas desculpas que nós arranjamos para... É, não ter cumprido um voto. Ah, eu planejo é, reduzir, esse é um voto né, que eu é, deveria ter feito há muito tempo, é, pr- 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 planejo é, diminuir 5 quilos no ano que vem. E aí vem a pandemia, home office, não sei o que tal, e aí você diz, ah, foram as circunstâncias que impediram que eu cumprisse o voto. Né? Não diga que foi descuido. Por que fazer, diz o verso 6, com que Deus se irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Ou seja, não se coloque voluntariamente numa situação de dificuldade, votos impensados. Quando prometemos na igreja, fazemos diante de Cristo, do pastor, são os mensageiros, Não utilizar desculpas falsas, ah, foi um engano, foi um lapso, ah, pastor, não deu. E hoje, nas nossas leituras, temos lá o sim, sim, não, não, né? seja a sua palavra sim ou não, mas que leve em conta a necessidade de que suas palavras expressem a verdade. O versículo 7, o último, diz assim, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, essa palavra é tão presente do livro de Eclesiastes, que significa vazio, significa que é, não, não há substância, né? na multidão dos sonhos não há substância, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. A questão do temor de Deus é uma expressão bíblica, ela denota respeito, reconhecimento de quem Deus é, adoração ao Deus verdadeiro, isso é temer a Deus. Mas não está ausente desse termo a ideia do temor, conscientização de que Deus é Deus soberano, que não tem o culpado por inocente, e que vai requerer o cumprimento de votos que são feitos a ele. Na multidão dos sonhos, a vaidade nas muitas palavras também. Portanto, tema a Deus. A atitude comandada aqui é que nós não sejamos como os tolos. Não votemos no sentido de fazer votos apressadamente. Deus demanda seriedade de vida e uma seriedade incondicional. Temamos a Deus, significando respeito, reverência, mas também observância de sua palavra, dos seus preceitos. Então, o nosso desejo para esse ano que termina e um ano que se inicia, que nós tenhamos a consciência de termos uma adoração verdadeira, não somente o formalismo nela. Uma oração consciente, Não apenas uma multidão de palavras, mas uma oração consciente. E uma resolução de obedecer aquilo que Deus nos manda que sigamos na nossa vida, em sua palavra. E nesse contexto, nós vemos que nós não precisamos votar ou resolver mais do que já nos comprometemos. Ainda que não seja errado querer modificar o que não está correto. Esse sempre deve ser o desejo na vida do crente. Não é errado querer mudar nossas atitudes para com as pessoas que nos rodeiam, se essas atitudes estão indo contrário àquilo que a palavra de Deus comanda. Mas, essencialmente, temamos ao Senhor. Referenciemos a Ele, cumpramos os votos já assumidos nessa vida, são muitos. Voltemos os nossos olhares para Ele em obediência aos seus ensinamentos e supliquemos pela ação do Espírito Santo em nossas vidas para nos iluminar o entendimento e nos trazer para mais perto da sua lei, da palavra de Deus, que Ele possa guiar os nossos passos, não somente nesse final de ano, mas em todo ano que se aproxima e no transcorrer de nossas vidas, que tenhamos a seriedade devida nesse caminhar na presença de Deus, de acordo com as diretrizes que vimos aqui nessa noite. Vamos orar? Senhor, Tu conheces a nossa vida. Tu conheces também como somos frágeis, volúveis, como deixamos, às vezes, palavras soltas no nosso falar, comprometimentos, às vezes, que nunca intencionamos cumprir. Resoluções que falharemos por certo pela nossa fragilidade e pela nossa pecaminosidade. Guarda, então, Senhor, a nossa boca, o nosso coração, nossa mente e faz com que tenhamos esse cuidado primariamente de observar tudo aquilo que já prometemos na Tua presença e verificar a ferir a nossa vida, como é que estamos com relação a isso e que tenhamos a humildade de pedir perdão se deixamos e se estamos deixando de cumprir coisas com as quais nos comprometemos no nosso caminhar, na nossa peregrinação. Ser com esta igreja, Senhor, fortalece-a. Nós te agradecemos tanto, porque tu tem trazido pessoas para, para cá, aumentando o número, faz com que aumente também a devoção e o seguir no caminhar cristão onde nós caminhamos com reverência à Tua presença, em comunicação total contigo em oração e observando em obediência os Teus ensinamentos também e dando atenção devida àqueles votos feitos no nosso caminhar. Em nome de Jesus. Amém.